0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership is a Lifestyle, der Podcast für die moderne Führungskraft, die weiß, dass sie jeden Tag ein bisschen besser werden sollte. Mein Name ist Regina Volz, ich bin seit 20 Jahren im Bereich Personal unterwegs und heute habe ich einen Gast in unserem Podcast, der sehr, sehr spannend ist und viel zu erzählen hat zum Thema Führung. Sie ist seit rund 20 Jahren Sparingspartnerin, Mentorin und Executives Coach für erfolgreiche C-Levels und die, die es einmal werden möchten. Die Diplom-Biologin und Inhaberin des Galileo-Instituts für Human Excellence blickt selbst auf langjährige Führungserfahrung zurück und war unter anderem als Mitglied der Geschäftsleitung verantwortlich für mehr als 1000 Mitarbeiter. Ja, ich denke, da weißt du schon, was du tust. Sie ist Autorin mehrerer Bücher, hat den Leistungsträgerblog und den C-Level Podcast Leben an der Spitze ins Leben gerufen. Ein aktuelles Buch hat sie auch geschrieben, Herausforderungen im Führungsalltag, die 24 Führungsthemen für den Weg ins Top Top Management. Das klingt alles so wahnsinnig spannend. Deshalb freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, liebe gut und happy. Hey, ho, willkommen zur Show. Leadership is a lifestyle direkt in dein Ohr, ganz egal, wo du gerade bist, ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst, zusammengefasst nach oben oder dass alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt.
1: Ach, als du das gerade so erzählt hast, bin ich ja ganz hoch geworden. Und ganz vielen Dank für ein weiteres Mal in deinem Leben. Wunder, wunder wunderbaren Schön, dass du da
0: bist und ja, wir haben ja einen Führungspodcast und ich sage mal, ich habe das ja auch schon bei den vergangenen Podcasts erwähnt, wo du Gast dabei warst und die immer einen sehr, sehr hohen Anklang auch bei meinen Hörern gefunden haben, dass du für mich eine der Top-Führungsexperten schlechthin bist und egal, was ich dich frage, du hast für mich eine immer richtig, richtig gute Antwort parat, auch wenn ich selbst mein Thema habe, man kann ja schlecht sein eigener Coach sein, und ich finde auch ganz persönlich deinen Podcast richtig gut, wo du auch wirklich über Themen sprichst, äh, Alltagsthemen, wo auch die ganzen Coaches mit zu dir kommen. Also wirklich Themen, die jeden betreffen. Und du hast dann immer so coole Ideen. Also äh, ich bewundere dich da wirklich für und ich empfehle jeden auch deinen Podcast zu hören. Ja, wir haben heute in Anlehnung an dein Buch, wir haben auch ein YouTube-Video dabei, da könnt ihr uns beide sehen. Und ich habe auch das Buch, das aktuelle Buch, Buch, falsch rum, <lacht> von äh, Gudrun mitgebracht. Ähm, ja, und ich fand den Titel schon so spannend, Herausforderungen für den Führungsalltag, 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management. Da sage ich, welche Führungskraft interessiert sich da jetzt nicht für? Und wir haben aus diesem Buch mal ein Thema rausgenommen, das mich auch persönlich sehr interessiert. Und zwar das Thema, wie findest du deinen eigenen Führungsstil? Jetzt habe ich so viel geredet, liebe Gudrun. Ich übergebe mal gerne das Wort an dich, Erzähl noch ein paar Worte, die ich vielleicht noch nicht erwähnt habe und sag uns, wie, ja, wie lernst du deinen eigenen Führungsstil?
1: Wie das so ist mit dem Führungsstil, das ist echt gar nicht einfach. Also danke erstmal für diese, diese lange Einleitung. Ich musste gerade so schmunzeln, als du sagtest, ja, ich kann dich eigentlich alles fragen, egal welches Thema du hast, du hast immer eine Antwort oder auch ein Beispiel. Und mir ist mal von einem Journalisten von der, vom Handelsblatt ähm, gesagt worden, als ähm, ja, Frau ich Sie sind ja die Praxistante. Ne? Es gibt ja viele Experten, aber egal mit welchem Thema ich Sie kontaktiere, Sie greifen immer in die Praxistante kiste ja. die Theorie und ich glaube manchmal schon, ja, das macht mir total Spaß, aber das ist auch so ein bisschen das, was mich auszeichnet. Und, ähm, und jetzt die Frage mit dem Führungsstil, die wird meiner Ansicht nach wird die unterschätzt. Also zumindest bei mir ist es so, dass ganz die meisten Klienten kommen mit der Frage, ja, ich möchte schon erfolgreich sein, aber ich möchte mich nicht verbiegen. Das ist so die Idee. Mhm. Aber in, im normalen Alltag erleben sie das häufig so, dass sie glauben, ein anderer werden zu müssen oder sich verbiegen zu müssen, um überhaupt erfolgreich zu sein. Und schon sind wir im fetten Dilemma. Ne? Jetzt nehmen wir mal an, äh, also ich habe hier wieder ein Beispiel. Eine Klientin von mir ist über Jahre hinweg eigentlich immer mit ihrem Chef, hat sie die Unternehmen gewechselt. Und das hat immer super gut geklappt. Und sie hat ihren Chef immer bewundert. Und dann sagte ich, was bewundern Sie denn an dem? Oh, der ist so kompetent, zwar IT-Unternehmen. Der ist fachlich so fit und der ist eine super Führungskraft. Ich kann das ja gar nicht. Da sagte ich, was können Sie? Nicht? Na, ich kann gar nicht führen und ich bin eine ganz schlechte Führungskraft. Dann meinte ich, ja, warum? Nee, ich bin fachlich nicht kompetent. Und ich kann, ich müsste genauso führen wie er, um ein ähnliches Image zu haben. Ich denke, Regina, wenn du mir zuhörst, dann gehen dir auch so mehrere deiner Klienten ja. durch. Ja. Den Dialog hast du schon mal gehört. Und dann habe ich so gefragt, okay, wenn Sie könnten, wie Sie wollten, wie würden Sie denn am liebsten führen? Also Sie. Gute Frage. Dann sie, hat sie erst mal, Hier ist erstmal nichts eingefallen. Und dann habe ich die Frage nochmal wiederholt. Wenn es nach Ihnen ginge, wie würden Sie am liebsten führen? Sie sagt sie, naja, ganz ehrlich, ich, ich definiere mich als Führungskraft gar nicht über Fachwissen. Ich würde es viel eher, und ich glaube, dass meine Mitarbeiter viel, viel kompetenter sind im Fachlicht als ich. Wenn ich die Wahl hätte, würde ich am allerliebsten die Intelligenz meiner Mitarbeiter moderieren und die Fragen zusammenführen, also eher, ich sehe mich wie so ein Moderator oder wie in so einem Orchester. Und da ich bei mir die Ohren und ich war ganz begeistert. Und sie hörte auf mit dem Satz, aber das kann ich ja nicht weil dann bin ich ja eine schlechte Führungskraft. Und das war eigentlich genau, wenn, wenn, wenn ich dich jetzt fragen würde, würdest du wahrscheinlich denken, hä, wieso macht die das denn nicht? Ist doch ganz, ne? Man kann doch machen was, wovon man überzeugt ist, aber das ist die Theorie. In der Praxis haben wir oft ein Bild, wie wir sein müssen, was meistens genau überhaupt nicht dem entspricht, was was wir sind. Und dann trauen sich viele Leute, das nicht umzusetzen.
0: Ja, und vor allen Dingen, es passt ja auch nicht überall rein. Ne? Also du musst dich ja als Führungskraft auch irgendwo, was deinen Führungsstil angeht, auch der Unternehmenskultur anpassen und äh, ja, ein Stück weit auch mit, mit den anderen Führungskräften und mit dem Top-Management irgendwie einig sein über. Die, den Führungsstil. Du kannst ja jetzt keinen ganz anderen Führungsstil leben, wie die Firma eigentlich in ihren Werten auch propagiert und etablieren möchte. Deswegen denke ich schon, das ist nicht immer so einfach. Also wenn das natürlich passt, wenn alle die gleiche Meinung haben und alle den, den gleichen Führungsanspruch haben, dann ist es super. Aber ich sag mal, jetzt stell dir mal vor, da kommt ein Patriarch, in ein Start-up-Unternehmen. Ja, was passiert? Es <lacht> ist erstmal, ja, da, was passiert da, ist eine gute Frage. Ich glaube, der läuft vor die Wand oder alle Mitarbeiter fliehen und er stellt dann irgendwann mal Mitarbeiter ein, die, die er auch gewohnt ist und die mit ihm umgehen können. Also, ich sag mal, irgendwas passt sich dann an. Genau, aber da
1: sind wir genau beim ganz wesentlichen Punkt. Ich greife nochmal zu, äh, noch zu dem Beispiel von der Klientin zurück, wo du sagst, naja, eigentlich ist es offensichtlich, dann setzt es doch um. Und du ja meintest, das geht aber auch nur, wenn es die Unternehmenskultur zulässt. Und in diesem Beispiel habe ich sie ermuntert, es war nicht unsus in dem Unternehmen, aber ich habe sie ermuntert, das zu machen. Mhm. Nicht, hallo, hier bin ich, sondern ganz klein zu probieren. Und es ist es ist total spannend, weil sie hat eine unheimlich hohe positive Resonanz gehabt. Also mhm. jetzt mal ein bisschen Zeitsprung, so nach ein, anderthalb Jahren ähm, war, ha, hatte sie das Image, im Grunde die, die Rohdiamantenschmiede im Unternehmen zu sein. Das heißt, alle, die richtig was lernen wollten, haben sich bei ihr in der Abteilung beworben, unter anderem aufgrund dieses Führungsstils, weil mhm. sie nicht klein wurden. Mhm. Und sie hatte, und sie, dann hat sie zumindest so ein bisschen äh, aufgrund der Resonanz, merkte sie, okay, ich sollte einen Führungsstil nehmen, der zu mir passt. Und das ist die, das ist die Kernaussage. Also die würde ich zumindest sagen. Finde erstmal raus, was zu dir passt. Mhm. Der Chef hätte so nicht führen können, weil es zu ihm nicht gepasst hätte. Oder zu dem Beispiel, was du gerade sagtest, ein hierarchischer Chef, wenn er davon überzeugt ist, dass deins ist, dass es seins ist, dann passiert genau das, was du gesagt hast. Na, wenn er als Chef in ein Startup kommt, dann werden die, die die das überhaupt nicht mögen, die werden ruckzuck gehen. Mhm. Die anderen, die das auch nicht mögen, die sich aber nicht trauen, werden schweigen und werden sich entziehen. Werden es vielleicht umsetzen. Die Ergebnisse sind aber relativ mhm. super. Und wenn vielleicht, wenn der wenn der hierarchische Chef sich einen, einen, einen guten Begleiter sucht und der ihm sagt, hör mal zu, äh, dein Führungsstil passt hier nicht ganz hin, dann kann es sein, dass der sich den auch mal überlegt und vielleicht anders führt. Aber grundsätzlich, also ich hatte zum Beispiel einen, einen Klientengeschäftsführer, sehr hierarchisch autoritär, der sagte, naja, mit dem Führungsstil kommt man ja heute nicht mehr an. Ne? Deswegen, ich sage immer, ich habe das ähm, Büro der offenen Türen, wenn ihr ein Problem habt, könnt ihr kommen und ihr könnt auch immer meine, eure Meinung sagen. Und Frau ich: die kommen nicht. Da dachte ich, ach, warum kommen die wohl nicht? So, dann haben wir ein bisschen gesprochen und stellte sich raus, dass die sich auch nicht getraut haben, weil die genau wussten, eine offene Meinung war nicht gefragt. Lange Rede, kurzer Sinn, der war ambivalent. Er hat gesagt, ich muss modern führen, also kooperativ. Ich probiere das auch, aber ich habe keine Glaubwürdigkeit und meine Mitarbeiter reagieren darauf nicht. Und dem habe ich empfohlen, führen sie das so, wie sie, von denen sie überzeugt sind. Sie machen klare Ansagen.
0: Mhm.
1: Sagen, was sie erwarten. Also sie sind hierarchisch-autoritär. Also ja, das kann ich doch nicht machen. Der, der entscheidende ist, wenn sie klar sind, na, und so war es in dem Fall auch. Da war eine ganze Menge Mitarbeiter dabei, die total erleichtert waren, weil er endlich so geführt hat, wie sie als Typ ihn auch gesehen haben. Und die fanden das gut. Mhm. Ich glaub, es sind nur zwei gegangen. <lacht> na, <wie> das, <lacht> okay. Aber das zeigt auch, du ziehst ja, was du vorhin so sagtest, im Laufe der Zeit ziehst, ziehst du ja die zu, die, wenn du stimmig bist, ne? siehst du ja die zu dir passenden Mitarbeiter an, auch mit deinen Und Ich glaube, das Entscheidende ist, nicht auf einer modernen Welle mitzureiten, sondern das herauszufinden, was für dich stimmig ist, weil die Mitarbeiter brauchen dich als Chef, um eine Orientierung zu haben. Mhm. Wenn du aber sagst, ich bin tolerant, aber ein Mitarbeiter spürt es nicht, man kann ein Mitarbeiter sich nicht
0: orientieren. Ist natürlich auch so, wenn die Mitarbeiter in ganz anderen Führungsziel gewohnt sind. Ne? Sagen wir mal, die hatten vorher ja, eine laissez faire führungskraft eine sehr kollegiale Führungskraft und dann kommt der Patriarch plötzlich rein. Ich glaube, es wird ein Thema sein. Oder wenn zum Beispiel deine Klientin ganz anders führt als ihr Chef und ihrem Chef passt das nicht. Ne? Also ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass es da trotzdem, ich meine, manchmal, manchmal ist es ja sehr überlappend, ne? Und es ist ja selten auch so, dass es ganz unterschiedlich ist. Aber ich sag mal, wenn ich jetzt in der Unternehmensleitung bin und will, dass mein Unternehmen modern, äh, agil geführt wird und dann kommt der Patriarch her und ich glaube, der hat es schwer. Der muss sich zumindest ein Stück weit anpassen. Und ich sehe auch so das Problem, dass dann auch so ein bisschen Neid entsteht. Die eine Abteilung hat jetzt mal so eine so eine sehr offene, angenehme Führungskraft. Die andere Abteilung hat eine Führungskraft, ja, die ist schon eher so äh, ja sehr, sehr diszipliniert und auch, auch sehr, ich sag mal, patriarchisch angehaucht. Ich vergleiche das auch so ein bisschen wie in der Schule. Der eine Lehrer war total nett der war so ein Kumpeltyp und der andere war ganz, ganz streng. Ne? Bei dem musstest du dich dreimal anstrengen, um da mal eine Zwei zu kriegen, während bei dem anderen, der hat eins und zwei so verteilt. Und da war das ja auch so, ne? hey, du hast den Lehrer, ach, das ist aber cool, ich habe den Blöden. Ne? Und äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass wenn es so auseinanderklafft in den Unternehmen, was Führungsstile angeht, dass es schon zu Komplikationen führen kann und zu Konflikten führen kann. Ne?
1: Das ist aber ein zweites Thema, wie gehe ich dann damit um? Ich sagtest, oh, okay. wenn, wenn es mein Unternehmen ist und ich möchte, dass die Kultur ist und Agilität und so weiter, Nummer eins, ich glaube, du holst dir hier keinen hierarchischen Typen rein. Zumindest bei mhm. Directs. Oder wenn, dann, dann, dann würdest du dir den eher als Wolf im Schafspelz reinholen. Also was weiß ich, der tut erst total mhm und so weiter und nachher entpuppt sich, oi, 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 das passt ja gar nicht. den würde ich Und wenn es dein Unternehmen ist, vermute ich mal, ich frage dich jetzt mal, wie lange würde sich so ein total hierarchisch Führender bei dir halten?
0: Den würde ich gar nicht einstellen und wenn, dann wäre er sehr schnell weg. Aber es gibt ja Unternehmen, die stellen aus Verzweiflung, weil sie gerade jemanden brauchen für ein gewisses Fachgebiet, auch mal jemand ein, der fachlich passt und achten nicht so auf die Persönlichkeit. Das gibt es ja leider immer noch, obwohl wir ja ständig darüber reden, dass wirklich die Persönlichkeit eines der wichtigsten Faktoren ist. Also ich würde a so jemanden gar nicht einstellen. Und äh, ich gucke ja auch bei unseren Klienten auch immer drauf, dass es passt, auch wenn sie selber nicht drauf achten. Und ich rate sie, rate ihnen auch teilweise von dem einen oder anderen, von der einen oder anderen Führungskraft ab. Und ähm, es gibt jedoch genug Unternehmen, das sehe ich ja auch bei meinen Kunden, wo wir dann wirklich reingehen und sagen, Mensch, überlegen Sie sich das, ob derjenige wirklich passt. Wir haben dies oder jenes festgestellt und es könnte zu Konflikten kommen. Und äh, ich denke einfach, äh, ja, das ist dann Kracht irgendwann mal und dann wird eine Entscheidung getroffen, ne, Gudrun?
1: Ja, mehr oder weniger. Also ich meine, nicht umsonst gibt es eine Probezeit. Ne? Und zwar von beiden Seiten. Ne? Also grundsätzlich stehe ich auf dem Standpunkt, aber ich, ich glaube, das wirst du bestätigen. Äh, der Auswahlprozess von, sowohl vom Unternehmen als auch von der, von der Führungskraft dient dazu herauszufinden, ob es passt. Mhm. Viele, also zumindest mache ich noch die Erfahrung, dass ganz, ganz viele Suchende alles tun, um die Stelle zu kriegen. Mhm. Und das heißt, wa warum? Also hast du, hast du die entscheidenden Dinge gefragt, du solltest doch rausfinden, oder es wäre hilfreich, jetzt rauszufinden, was dich später erwartet.
0: Hm. Also,
1: Absolut. Zwei Stunden sein. Und da auch Fragen, was dich erwartet. Und, und ich glaube, viele für viele ist es immer noch neu, dass sie immer glauben, Hauptsache ich habe einen Job. Jetzt war in diesen Corona-Zeiten. Und ich sage, und dann passieren ganz schnell solche Sachen, von denen du erzählst. Ich lande als Bewerber irgendwo, wo ich nach einem halben Jahr sage, oh Gott, ist das schrecklich. Mm -hmm. Oder ich hole mir als Unternehmen jemand rein, wo ich auch nach einem halben Jahr sage, mein Herr, jetzt werde ja. ich den wieder los. Und ich sage mal, da werde ich auch nicht müde, den Leuten immer wieder zu sagen, und das ist richtig, richtig teuer wenn du dir einen reinholst, der nicht passt. Es
0: also, prüfe, wer sich ewig bindet, ne? oder
1: zumindest für eine gewisse ja, Zeit. Ne? Ja, ja. Genau. Und, und, ähm, und ich sag mal, und man darf, also ich bin nur dann richtig gut, wenn ich tatsächlich einen Führungsstil gefunden habe, der zu mir passt. Und da ist es auch egal, nennt er sich situativ oder kooperativ und transaktional oder autoritär oder... Kommt ja, jedes Jahr wird ja ein neuer äh, Führungsstil durchs, durchs Land getragen. Ähm, es muss zu der Person passen, ne? weil, um mich da nochmal zu, zu wiederholen, weil ich eine hohe Glaubwürdigkeit mhm. habe. Ja? Und die Leute, äh, Mitarbeiter, eigentlich auch Chefs, suchen in der Führungskraft eine Orientierung. Und ich glaube nicht, ich habe wahrscheinlich mitgekriegt, ich habe heute überhaupt noch nicht das Wort authentisch in den Mund genommen, weil ich damit immer so, so Schwierigkeiten habe. Ich sage ja. eher, wenn ich eine Führungskraft bin, dann bin ich in einer Führungsrolle. Ja. Und, die, und das es geht aber darum, das stimmig zu stimmig mhm. zu machen. Und ich habe jetzt gerade wieder jemanden im, im, im Umfeld, der, der ist sowas von unkalkulierbar. Mhm. Mal. Zucker zuckersüß und nett, fast demütig und dann haut er drauf und das sagt, heißt, das ist für, für die Chefs ist es blöd, für die Mitarbeiter ist es doof, für den Kunden ist es doof, weil die überhaupt nicht wissen, wie ist denn der Morgen. Absolut. Und da geht äh, die, mindestens die Leistung vom Umfeld extrem zurück, wenn wenn ich als Mitarbeiter nicht weiß, ich habe da was auf, also Orientierung ist das eine, was ich gesagt habe und das andere ist irgendwie verlässlich. Mhm. Jetzt mal böse gesagt, ich könnte mir vorstellen, wenn ich eine, also ich habe eine Klientin, die ist Vertriebsvorstellung, äh, versteht sie mit dem Vorstandsvorsitzenden grundsätzlich sehr, sehr gut. Aber sie sagt, alle sechs Wochen kracht's. Ja? Da rauschen die so fürchterlich aneinander. Und dann sage ich, wie, wie ging sie damit um? Sagt sie, also das ist, das ist schon doof. Aber ich habe mich da mittlerweile darauf eingestellt, alle sechs Wochen passiert dann kracht es einen halben Tag. Danach sprechen wir drüber und dann kommen wir wieder sogar miteinander klar. Und sie sagte: Darauf kann ich mich einstellen und damit kann ich umgehen. Es ist für sie überhaupt kein Grund, das Unternehmen zu fördern.
0: Sehr schön.